0: Kembali di Podcast Filtak Indonesia, episode ke-129. Dan seperti biasa di episode kali ini, masih bersama gue Gerhan dan juga ada Reza, ada Adrian. Dalam situasi atau suasana nih, kita udah masukin jeda internasional, jadi nggak terlalu banyak yang sebenarnya dari pekan ketiga kemarin yang bisa dibahas juga, karena emang nggak uh, ada yang cukup mengejutkan, cuman paling... yang agak mengejutkan apa ya mungkin match Wolfsburg lawan RBL tuh yang tidak sesuai pe- ekspektasi sih. Kalau lu gimana aja kabarnya nih? Apakah kemarin lebih nonton Bundesliga atau lebih seru deadline day aja?
1: Eh uh, dua-duanya nanti kelimak sih kalau buat gua. Uh, kan spierta ketiga tuh harusnya puncaknya di partai RB Lawan ini kan Wolfsburg yang main terakhir. Cuman itu juga lebih banyak berantemnya kan daripada uh, peluangnya dan begitu juga dengan deadline day yang berakhir dengan mengecewakan menurut gua karena nggak ada perpindahan yang besar-besar amat gitu selain ilaiks meriba
0: iya benar-benar sama pindahnya sabitzer juga cukup mengejutkan itu kemarin oh dari lu gimana dri deadline day mungkin dortmund udah mantap bagaimana nih marin moraci kan datang lah aduh
2: ini sebenarnya salah satu bursa transfer yang mengecewakan banget sih, mungkin dalam beberapa tahun terakhir ada beberapa uh, aspek yang harus diperkuat tapi gak dapat sama sekali bahkan untuk minjem doang gak dapat jadi ya sebenarnya ini kekalahan lah bursa transfer kali ini buat Dortmund nah. dan kayaknya bakal berat sih untuk uh, menjaga semua pemain itu fit gitu sampai sampai Januari. Ger.
0: Tahan dulu, Dri. Jangan terlalu panjang belum. kita bakal bahas nih soalnya. Di episode kali ini kita bakal ngomongin apa nih, ja?
1: Selain kita bakal ngebahas tadi, kayak sempat dibahas juga di segmen pertama kita bakal ngebahas bursa transfer. Tapi nanti di segmen kedua kita juga bakal ngebahas yang berhubungan dengan jeda, dengan jeda internasional nih. Yaitu e, para debutan di tim Hansi Flick dan bagaimana nih Hansi Flick bakal bermain. Apakah menjadi Jerman yang baru atau ternyata hasilnya bakalan sama aja di bawah Hanifrik.
0: Oh iya, jadi udah ini ya muka-muka baru banyak yang dipanggil juga tuh jadi kita bakal ngeliat lah gimana nanti walaupun gue juga ya enggak antusias juga sih untuk jeda internasional ya, seperti biasa. tapi kita tadi udah disinggung juga nih Adrian kayaknya udah juga nggak sabar untuk ngomongin timnya ya kan? Kita bakal ngomongin di segmen pertama nih ngomongin bursa transfer jadi kita bakal Mengotak-ngotakan lah Siapa yang terbaik Siapa yang terburuk Kayak episode-episode sebelumnya Pernah juga nih kayak gini uh, Enaknya mungkin dari Tim terburuk dulu Karena yang The best kan biasanya Save the best for the last gitu Mungkin dari lu Dri Lu ada komentar nih Tim terburuk di Bursa transfer kali ini Dari tim Bundesliga tentunya ya Bukan tim-tim lain dia
2: <laughs> uh, ya seperti tadi gua udah mention ya Jadi Uh, tim yang gue dukung gitu ya seperti kehilangan apa ya, kehilangan arah gitu di detik-detik terakhir dikaitkan dengan uh, bek kanan kayak Valentino Lazaro terus sempat juga Diogo Dalo juga sempat ditawarin oleh MU juga dan hasilnya justru datang dari minjem juga tapi bek tengah gitu Marín Pongracic yang sebenarnya musim kemarin juga karena banyak faktor eksternal ya kayak dia kena COVID terus Dia cedera juga. Sebenarnya nggak begitu banyak main di Bundesliga, tapi nggak hanya dari sisi beli pemain aja gitu, biar. Tapi dari menjual Roman Burki, Nikosios itu nggak sempat kejual. Justru ngejualnya pemain yang sebenarnya penting gitu. Thomas Delanic dijual, tapi yang udah pasti nggak dapat uh, posisi di Dortmund gagal dijual. Yang kontraknya nih lumayan panjang nih. Kalau nggak salah Burki. bahkan sempat diperpanjang kontraknya beberapa musim gitu. Jadi ini eh, apa ya situasi yang sebenarnya menyulitkan karena ekspektasi ke Dortmund musim ini, apalagi di bawah eh, asuhan Marco Rose ini bisa setidaknya untuk menyaingi performanya Bayern Munchen gitu. Jadi harus stabil, harus tetap selalu di atas gitu. Dan hasilnya pun kemarin di apa game week ketiga tuh juga sebenarnya cukup hoki ya golnya Erling Haland. Dan sebenarnya di game tersebut juga uh, menjelaskan poin-poin yang gue jelasin tadi gitu. Jadi memang kekurangan pemain, kekurangan pemain yang enggak hanya kurang pemain, kurang pemain yang berkualitas juga, dan akhirnya ya di lapangan jadi taktiknya Marco Reza ini gak bisa terimplementasi dengan baik karena kekurangan dua hal tersebut gitu. Jadi gue sih bakal bilang Dortmund yang punya, apa ya, punya kekalahan lah di bursa transfer kali ini gitu.
0: tapi emang di posisi bek kanan Dortmund gue ngeliatnya juga apa ya seolah-olah Dortmund ini tidak pernah recover dari sosok Akraf Hakimi sejak Akraf Hakimi pindah itu benar-benar uh, kehilangan apa uh, second line di penyerangan gitu. Kalau biasanya kan dulu Sancho suka tik-tak sama si Hakimi, sekarang Mateo Morei dan Maunier juga belum menunjukkan hal itu di gitu. lagi Felix Pas lah ya kan. Padahal tadi gue cukup senang tuh, kalau misalkan Diego Dalo ya, pengen ke Dortmund, kayaknya bakal iya, cocok bener. banget. Tuh. Cocok tuh, karena dia emang nyerang banget kan, tipikalnya juga. Kalau lu siapa aja, untuk tim terburuk, di bursa transfer kali ini?
1: Kalau gue, uh, transfer yang terburuk, dari tim terburuk. <laughs> Jadi, gue memilih Greater Ford nih, walaupun, ya, apa yang diharapkan gitu ya sebenarnya. Cuman, kalau kita melihat, Union Berlin, kita melihat Armenia Bielefeld musim kemarin. Sebenarnya tim-tim yang nggak punya uang ini sebenarnya masih punya kans untuk mendatangkan pemain-pemain yang dibutuhkan dengan budget sadanya gitu. Cuman kalau kita lihat dari eh, dari Greater Foot musim ini eh, sangat jauh dari harapan gitu karena kan orang tuh menggunakan bursa transfer gunanya untuk memperkuat tim. Sedangkan kalau kita bandingin dengan skuad ketika mereka promosi dengan sekarang justru malah menjadi tambah lemah gitu. Dimana mereka kehilangan di tengah Sebastian Ernst dan juga Anton Stah, sedangkan yang masuk justru walaupun banyak gelandang ya, cuman menurut gua masih e, kelas kedua lah, kayak Jeremy Dudziak, terus Neil Soivert, Max Christensen, Sebastian Grisbeck, ini kan bukan pemain-pemain yang kelas utama gitu. Mungkin yang agak lumayan ada Adrian van sih. Terus begitu juga dengan posisi back-kiri yang ditinggal sama... David Raum, yang didatengin Jetro Willems gitu, yang sebenarnya udah hampir lama banget gak main. Bahkan ketika diperkenalkan sebagai pemain Greater Foot, gua sampai bingung ini, yang memperkenalkan pemain yang mana karena ben, apa si Jetro Willems kan pakai jas gitu kan, nggak udah nggak kelihatan banget kayak pemain bola, udah agak overweight juga gitu. Jadi, gitu lah, Greater Foot musim ini dengan skuad yang benar-benar seadanya. Bakalan sulit Dan satu tambahan lagi Yang paling menyesakan itu sebenarnya Dari Greater Fort Mereka minjem jasik ngankam dari Hertha Berlin Ketika pramusim Langsung Cidra ACL Langsung cidra panjang Akhirnya kan mereka minjem yeah. lagi kan Cedric Eaton dari Rangers Yang juga itu uh, udah lumayan juga Gak main sebagai pemain inti
0: yeah, Jadi emang kalau dilihat Kelasnya emang kelas-kelas dua Bundesliga banget sini. Ya tinggal berharap sama faktor pelatih mungkin sih kalau gue itu berfoto lihatnya nih. Kalau gue sebenarnya pengen ngomong FC Schalke, cuman bukan Bundesliga lagi deh. Ngebuang. Breman kan
1: sama aja lu. Jangan sasaran ngerasing Schalke. Bremen juga nggak nggak dapet dapet. Bremen lebih
0: bagus. Ininya pembeliannya udah banyak belinya. Marvin bu? Marvin buk langsung dua gol kemarin. <laughs> Kalau gue terburuk uh, Ini mungkin debatable juga sih Gue RB Leipzig sih Di satu sisi mungkin dia berhasil mendatangkan Andre Silva, sosok yang mungkin Di nanti nantilah Yang telah mereka kehilangan Sejak pindahnya Timo Werner Cuman sejauh ini dua pertandingan Gue lihat Andre Silva yang sama dengan Waktu pas di-entra sih uh, Itu yang pertama, yang kedua sih Gue melihatnya faktornya karena kehilangan tiga pemain inti dalam satu transfer gitu kan, ada Ibrahim Konate terus, terus, terus Marcel Sabitzer sangkapan ke Bayern, sama Dayot Upamecano, ini menurut gue menjadi apa ya, kalau untuk tim yang memang mengincar gelar lah, kayak lalu kan mereka berhasil menyodok ke posisi dua, seharusnya emang dia nggak melepas ketiga pemain inti ini, karena untuk menjadi tim yang juara, butuh pemain-pemain yang emang udah klop juga sama tor mainannya, apalagi juga Switzer sang kapten juga yang mana musim lalu udah di uh, reliable banget di lini tengahnya uh, RB Leipzig, sementara musim ini datang ini X Moriba yang masih 18 tahun gue juga nggak tahu sih, walaupun uh, di Bundesliga mungkin lu bisa mengharapkan pemain-pemain kayak gini bisa uh, langsung bersinar ya, cuman tetep, tetep aja gambling sih, walaupun gitu menurut gua sama pembelian si Makon sama Gvardiol ini menurut gue juga lagi-lagi masih membutuhkan adaptasi sih gue masih melihatnya Jose Mars masih mencoba bongkar pasang tim mencari-cari strategi angkas, jadi menurut gue ini menjadi downgrade karena kehilangan pemain-pemain inti musim lalu apalagi kita melihat Leipzig ini harusnya bisa bersaing di papan atas lagi sih itu sih menurut gue.
1: Uh, Isi kalau 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 RBL tuh kan sebenarnya uh, setelah jadi double runner up tuh bonus tiga dan dia Vokal kan diharapkannya musim ini bisa step up gitu juara di salah satu kompetisi cuman uh, tim muda bagus-bagusnya nih udah kenceng kencengnya nih ibaratnya pemainnya uh. diambil yang intinya yang datang pemain muda yang ibaratnya yang diberikan potensinya gitu Guardiola si Makan sama si Moriba yang dibeli masih potensinya nggak akan bisa langsung tune in musim ini mungkin kayak Uh, Dani Olmo gitu kan yang langsung bagus kayaknya enggak sih masih jauh menurut tua yeah,
0: Iya yeah. juga apalagi yang beli Bayern Munchen gitu kan yang saingannya musim lalu <laughs> jadi makin makin nih makin makin apa ya uh, fans-fans lain juga makin dari Bundesliga gitu kan udah biasa sih tapi udahlah <laughs> mungkin itulah tadi uh, tim-tim terburuk dari Bundesliga musim ini yang di Bursa transfer. Sekarang kita beralih ke tim-tim terbaik nih. Dari siapa dulu ya? Dari Ludri, balik lagi.
2: Kalau gua sudah pasti hanya satu jawaban nih ya, kalau menurut Itu Union Berlin gitu. Nah, kenapa nih? Padahal dia cuman ngeluarin uang 13,9 juta euro. cuman dia total ngedatengin 16 pemain gitu. Ini <laughs> lagi-lagi Union Berlin... Uh, gimana mungkin talent scoutingnya tuh bukan cuman talenta doang, skill doang, tapi kontraknya mau habis gitu. Jadi pemain free transfernya nih ada Rani Kedira, Levan Usternali, Genki Haraguchi, Pavel Zolek, Paul Jekyll, Andreas Fox Volks, slammer dan lain-lain lah. Jadi sebenarnya nama-nama yang udah malang melintang di Bundesliga baik tuh Bundesliga 1, Bundesliga 2 dan yang paling penting juga dia berhasil ngedatengin pemain salah satu bintang te, uh, terbaik lah enggak ya. bintang terbaik sih, salah satu yang ter- berbakat lah dari Liverpool, Taiwo Aouni yang uh, link up sama Max Kruse nih uh, di pertandingan lawan Gladbach, ini gila banget dan bener-bener apa ya nyawa serangannya tuh ada di mereka berdua dan mereka di gol keduanya Union Berlin aja cuman dua lawan empat tapi mereka berhasil ngegolin nge- gitu jadi bener-bener Union Berlin tahu apa yang mereka butuhkan dan tahu dari segi budget bisa mendapatkan pemain yang seperti apa. Yang diakalinnya ini juga dengan banyaknya pemain yang punya reputasi bagus di Bundesliga dan datangkan dengan free transfer gitu. Nah, gue sih sebenarnya melihat Union Berlin ini juga lebih ke arah berjaga-jaga ya, takutnya ada pemain intinya dibeli oleh tim Bundesliga lain. Jadi mereka langsung beli banyak. dan kombinasinya antara pemain muda, pemain yang lagi pick dan sama pemain yang udah lumayan senior itu perpaduan yang menurut gua bagus banget untuk Union Berlin yang siapa tahu bisa tembus ke Europa League gitu sih, Ger. Dan yang penting ini Sidri, yang penting tuh improve-nya
1: itu karena kan Nah, itu dia. Ya yang yang keluar itu kan pemain-pemain kayak Sebastian Grisbeck, Christian Gentner terus Akaki Gogia, Florian Hoepner, Nikolai Rap Terus uh, mungkin yang agak inti itu cuman Robert Andrich dan itu juga dibayar mahal oleh mahal- Leverkusen gitu kan. uh, sedangkan yang datang tuh pemain-pemain yang memang udah punya reputasi baik kayak kata lu tadi kayak si eh uh, Fogel Summer musim lalu di Bielefeld, terus ada Hostunali, Rani Kedira, Kevin Mohwald yang musim lalu di Bremen juga lumayan menurut gua. Jadi emang yang penting sih improve skuadnya itu dari mereka eh uh, yang pemain-pemain tadi ibaratnya udah nggak kepake. Uh, bisa improve ke pemain pemain yang ibaratnya bisalah nih buat rotasi antara main di sama di Bundesliga beda sama Dortmund yang nggak bisa ngejual deadwood-deadwoodnya kan ada banyak
0: <laughs> wang, ya. dan kalau menurut gue sih, faktor kuncinya di Taiwau ini sih bener itu menurut gue pembelian yang cerdas walaupun harganya memang ini harga rekor transfer ya tapi Union Berlin juga udah ngebuktiin gimana Taiwau ini musim lalu bagus walaupun di tengah musim cedera ya dan hasilnya ya kita ngeliat Taiwan wow ini kayak sekarang gitu 6,5 juta tapi udah bisa bikin 3 gol dari 3 laga di Bundesliga dan Max ini juga emang bener salah satu nyawanya Union Berlin juga bukan salah satu, bahkan ini nyawanya Union Berlin sih menurut gue dan sama siapa aja dia pasti bagus gitu ditandami sama siapa aja bagus sama Rasika bagus, Finn Bartels bagus Vedat Muricu, Trivener Bahce juga deh, juga bagus jadi ya gua berharap sih Union Berlin ini bisa step up dari musim lalu, kalau musim lalu Conference League, musim ini bisa lah Europa League. Dan kayak kita semua sih sebenarnya setuju ya, kalau Union Berlin ini emang terbaik, cuman karena peraturannya nggak boleh sama gitu kan. Lu siapa sih <tuk> tim terbaik? Gitu?
1: <tuk> 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 iya, iya sebenarnya kalau Union Berlin no debat lah. Cuman menurut gua ada satu lagi tim yang punya bursa transfer yang sangat baik kemarin, yaitu Hoffenheim. Gitu, di mana Uh, Sebenarnya Hoffenheim kan musim lalu nggak terlalu baik performanya semenjak ditinggal sama Julian Nagelsmann, gitu. Uh, dan menarik juga mereka mempertahankan si Sebastian Hunes di kursi pelatih. Dan si Hunes ini bisa ngedatengin pemain-pemain yang menurut gua sangat tepat sasaran, gitu. Mereka datengin David Raum di posisi wingback kiri, Angelo Stiller dan Sebastian Rudy di gelandang, dan... kembali meminjam Chris Richards yang sebenarnya musim lalu setengah musim juga jadi pemain inti di Hoffenheim. Dan semuanya itu didatangkan tanpa biaya transfer. Ini sekali lagi eh uh, transfer yang sangat Bundesliga gitu. Kalau tadi kan lu sempat nge-share di Twitter kan yang Sky Sports kenapa Bundesliga tuh bisa-bisanya eh uh, balance transfer malah profit karena tim-timnya bergerak di bursa transfernya seperti ini gitu. Jadi Mereka nggak terlalu Apa ya Kan David Raum nih ya Salah satu Yang lagi paling naik lah Bakat di Jerman Terus Angelo Stiller Dari Bayern Jadi menurut gue emang Dengan talent scout yang Lu lu Ngegedein budget talent scout Maka uh, Biaya transfer yang lu keluarin Semakin kecil gitu Karena Lu bisa nemu talenta-talenta Yang enggak diketahui oleh orang Ibaratnya gitu Dan Ini sangat tercerminlah Sama Hoffenheim musim ini
0: hmm. Apalagi juga Honest kembali bertemu Sebastiener dan Chris Richard yang udah uh, familiar lah di Bayern dua ya kan walaupun gue sih kalau pribadi gue nggak terlalu ngefans sama Sebastian Hones karena uh, dari musim lalu juga nggak konsisten cuman ya untuk menjadi tim papan tengah oke okay lah pembelian dari Hoffenheim ini
1: dan lalu, dan ini sih satu lagi satu lagi yang harus digaris yang harus digaris bawahi Hoffenheim bisa mempertahankan Andre Kramarich sama Christoph Baumgartner, yang sepanjang bursa transfer kan sebenarnya di, mm-hmm. apa dihubungin sama tim-tim gede, itu sih yang paling e, baik dari Hoffenheim menurut gue.
0: Bahkan si Kramaric juga akhir-akhir kemarin kan sempat bilang ini harus berakhir gitu sama Hoffenheim karena lima setengah tahun udah cukup lama bagi saya gitu. Kayaknya sih musim depan nih, berarti pindah nih si Kramaric nih. Lihat aja lah. Kalau gue tim terbaik di bursa transfer kali ini, gue, saya Union Berlin ya, gue sih, Bayar Leverkusen sih, karena uh, Alasannya mungkin ada beberapa yang sama Kayak lu, bisa membuang Deadwood-nya, yaitu Wendel di, Akhirnya dijual Deadfly akhirnya dijual uh, Dragovic juga free transfer sih Terus Demarai Grey Yang musim lalu juga cuma main berapa kali sih Walaupun datangin cuma 1,5 juta Tapi dijual 2 juta itu kan? Lumayan tuh, untuk nomor ribu <laughs> Dan menurut gue juga pembe- Penjualan Leon Bailey ini berhasil merampok Aston Villa sih, 32 juta untuk Leon Bailey, menurut gue itu overpriced, bahkan Leon Bailey ini bukan winger terbaik Leverkusen saat ini gitu menurut gue, kalaupun dia masih ada gitu, karena Musa Diaby, terus juga Kian Wirtz yang kemarin diterima di Cahab juga mainnya udah oke okay banget itu di bawah Gerardo Sewani ini kan. Terus selain itu, gue juga ngeliatnya satu lagi sih di di... Lini belakang sih, terutama di center back Yang mana kita awal-awal juga pernah bilang Ini Jonathan Terus Tapsoba Itu sempat uh, Di awal musim sempat uh, Apa namanya nggak, nggak bisa main gitu kan Tapsoba masih cedera, bahkan sekarang Terus Tah juga suspension Sekarang dia datengin Odilon Kosono Yang udah main semua pertandingannya Sama ada Pietro
2: Hincapie
0: Ini walaupun namanya gue baru denger ya Dari Talares apa mana, gue nggak tahu. Tapi kayaknya oke okay juga lah, 19 tahun. 6 juta itu lumayan sih, kalau menurut gue. Untuk tim Bundesliga, beli back segitu muda dengan harga segitu. Uh, apalagi juga Bear ini terkenal, udah berhasil beli back-back tengah yang emang oke-oke banget. Itu kan setelah Tapsoba yang kita nggak pernah dengar. Musim lalu juga oke. Okay. Semoga nih si Kosono sama Hincapie bisa bagus sih. Dan kalau dari kedalaman juga... Leverkusen musim ini di setiap lini punya uh, apa namanya punya backup yang bagus juga sih minimal satu pemain yang bagus. Cuman satu flownya menurut gue sih ini sih di lini CDM-nya tuh banggar tinger sama Arangwisch itu masih sering cedera dan kita nggak bisa ngarepin dia fit sepanjang musim sih. So far itu sih menurut gue sebagai Leverkusen sama Oh Aminehadi juga niatnya. Boleh silah. Okay nah, ya. itu dia kan? Aminehadi ini ngalahin Bayern Adi... lagi.
2: Iya lawan Bayern jadi dan harganya cuma 7,5 juta euro jadi win-win solution lah buat Leverkusen yang enggak harus ngeluarin uang banyak lagi untuk ya mungkin jadi opsi cadangan lah ya.
1: Iya dan cuman ini dia ibaratnya kasar kasarnya tuh cuman ngeluarin 11 juta euro bisa dapetin Adli Kosono, Michel Baker, Robert Andrich, Incapi ya gitu. Cuman gara-gara ngejualin Bayli ini bisa dapat pemain sebanyak ini.
0: tuh ya, ini kayak, kayak inilah kayak Liverpool jual Coutinho, beli Alisson, beli Van Dijk. Nah, ini versi mininya ini. Versi murah, <laughs> versi Walmart. Eh, <laughs> <laughs> uh, mungkin akhir nih. Sebelum kita pindah ke segmen kedua nih. Kalau pembelian terbaik musim ini siapa aja?
1: Pembelian terbaik. Kalau menurut gue sih pembelian terbaik Marcel Sabitzer sih. <laughs> Sabitzer benar-benar uh, all-round player gitu yang bisa main menutup siapa aja, Muller cerita lu bisa nutupin Muller, eh uh, Gnabry atau Leroy Sanechidra dia bisa ngisi di sayap, Kim Higoretz Kachidra dia bisa ditaruh di nomor 6 atau nomor 8 gitu. Jadi menurut gue ini benar-benar pembelian yang sangat uh, brilian dengan harga yang cuman 16 juta euro.
0: bener-bener efisien ya ini khas Bayern banget nih nih semua bisa ditaruh di mana aja itu kan kalau siapa dri
2: kalau gue karena gue fans Liverpool pasti ingin mendoakan Taiwo Awuni Sama jadi gue bener-bener bener-bener apa ya kaget gitu karena gue nggak pernah lihat Awuni main tuh kayak gimana waktu lawan Galatbah ternyata impactnya sebegitu besarnya buat Union Berlin gitu dan harga yang dikeluarkan Union Berlin walaupun itu rekor transfer 6,5 juta euro cuman kalau dia bisa mempertahankan performanya mungkin 1-2 musim dari sekarang ya bukan nggak mungkin bisa berkali-kali lipat keuntungan Union Berlin
0: yes, gue pengen jawab Aoni juga sih jadi yaudahlah gue gak ada komentar lain oh paling <sambilkan sambilkan> gue ini sih Marvin Dux gue
1: <h matrix> <sambilkan> yang meng- membuat Giacomakis tidak jadi ke Bremen <sambilkan>
0: Nih, itu juga transfernya. Udah ya paling gitu aja di segmen pertama nih. Setelah ini kita bakal ngomongin uh, timnas Jerman karena jenda internasional juga ya kan. Kita bakal ngomongin pemain-pemain baru, wajah baru dari timnas Jerman dan juga Hansi Flick nih gimana nih ke depannya nih. Itu semua bakal kita ngomongin di segmen kedua.
1: internasional akan kembali dan kita akan melihat bagaimana Hansi Flick yang sudah ditunggu-tunggu oleh para fans Jerman. Para fans Jerman gitu karena Spiltak enggak fans-fans Jerman amat. debutnya nih. Jadi pada pekan ini jeda internasional Jerman akan kembali bermain di kualifikasi Piala Dunia 2022 menghadapi lawan-lawan yang sangat tangguh seperti Liechtenstein Armenia dan Islandia. <laughs> Jadi ini mungkin yang menjadi dasar juga bagi Hansi Flick untuk tidak memaksakan para pemain senior yang cedera gitu, Pak. Seperti Mats Hummels, Matthias Ginter juga COVID. Terus Neuer nggak akan bisa main. Thomas Muller juga sudah dipastikan kembali ke Bayern karena cedera juga. Jadi ada beberapa nama baru yang menarik untuk kita ikuti. Para alumni juara Euro U 21 bareng Stefan Kunz. ada Karim Adeyemi eh, di penyerang, di tengahnya ada Florian Wirtz. yang sebenarnya juga udah sempat dipanggil bareng Jamal Musiala. Terus di back sayap ada David Raum, di back tengah ada Nikos Loutrebeck. Eh, mungkin gue penanya kalau dulu Ger. dari pemain-pemain ini siapa yang memiliki peluang paling tinggi untuk bisa uh, main bareng timnas Jerman besok?
0: Kalau gue lihat sih, kayaknya sih David Raum sih, soalnya ini kan tiga pertandingan dan lawan negara-negaranya juga bisa dibilang jauh banget kualitasnya gitu ya. Robin Gosens mungkin bakal main juga, cuman untuk memberikan David Raum kesempatan nggak ada salahnya juga sih menurut gue, apalagi di lini back kiri juga, Uh, itu emang Jerman gak punya banyak opsi selain Gosens terus biasanya ada Halstenberg cuman Halstenberg ini nggak dipanggil Niko Schusl juga biasa dipanggil sekarang nggak dipanggil jadi ini David Raum menurut gua bisa bisa banget untuk debut sih selain itu mungkin Florian Weir yang juga udah makin gokil di Leverkusen juga sih uh,
1: selain empat nama itu kan sebenarnya juga ada Riddle baku yang nah
0: iya itu tadinya gua menjawab itu Dep- sih ya
1: <tapi, Tapi kan dia udah punya satu caps gitu. Ada Ridel Baku juga yang uh, dari tim juara Euro 21 gitu dan uh, Hansi Flick udah memastikan kalau Joshua Kimmich bakal bermain sebagai gelandang. Nah ini kan bakal ngebuka jalan juga buat Ridel Baku. Menurut lo di uh, gimana, di? Kan Ridel Baku dan mungkin pemain-pemain lain di tim muda gitu. Karena kan ini awal yang baru dan mereka punya chance untuk impress sama Hansi Flick.
2: Uh, gue rasa untuk terutama ridul Baku ya, dimana musim kemarin, ya bahkan sampai musim ini, mainnya sangat luar biasa gitu ya. Justru uh, Hansi Flick ini sebenarnya lagi kayak buka lowongan gitu loh. Jadi siapapun yang memang uh, berkualitas, tidak peduli nama besar atau nama yang nggak pernah didengar oleh orang banyak, langsung dipanggil-panggilin. Terlebih juga, uh, ini kan uh, tiga lawannya tadi, bis, uh, ya bisa dibilang relatif, Mungkin satu level di bawah Jerman gitu. Jadi menurut gua Hansi Flick akan lebih banyak uh, apa ya, mungkin bongkar pasang gitu ya. Karena uh, di hasil dari Euro kemarin sebenarnya pemain-pemain senior yang di bawah Jogilov ini agak bisa dibilang stagnan gitu ya. Jadi pemain-pemain yang macam Joshua Kimmich, terus uh, siapa ya, mungkin Leon Goretzka, Werner gitu-gitu yang di level klubnya lumayan bagus atau bagus, ini benar-benar di Euro tuh sebenarnya lolos ke fase knockout aja tuh sebenarnya udah keberuntungan. gitu Jadi sebenarnya uh, gue sangat menyambut baik upaya dari banyak pemain juga kayak Marco Reus yang tiba-tiba langsung pengen main lagi di timnas karena ada Hansi Flick, jadi jelas membawa angin perubahan baru. Cuman gue sih nggak begitu uh, berharap, begitu apa ya, dikasih kesempatan, langsung tiba-tiba dimainin terus sih. Enggak lah ya untuk kedepannya. Cuman, nama-nama kayak Jamal Musiala dan Florian Wirtz, terutama ya, karena selalu main reguler di tim besar di Bundesliga, gue rasa harus dikasih apa ya, ibaratnya dikasih tryout untuk menemukan sebenarnya apakah dia cocok gak sih sama posisinya dia di timnas, bagaimana chemistry dia sama pemain-pemain senior yang udah ngebawa Jerman berprestasi di tahun-tahun sebelumnya, itu juga menurut gue menarik sih. Jadi, Dua nama itu, walaupun namanya klasik ya, Wirtz lagi, terus Musiala lagi, cuman menurut gua itu dua talenta terbaik Jerman yang dipunyai sekarang.
1: Kalau gua jujur sih agak terkejut gitu ya dengan pemanggilannya Hansi Flick, karena benar-benar fresh gitu ya, banyak banget pemain muda, selain nama-nama yang tadi udah disebut, ditambah Musiala, ada juga kan sebenarnya kayak Havertz gitu, yang secara umur, lebih muda daripada Slotterbeck dan juga David Traum gitu. Jadi emang uh, at least ada tiga calon generational talent lah di skuad ini ada Kai Havertz, Jamal Musiala dan juga uh, Florian Wirtz. Kalau menurut lu sendiri Ger, uh, dengan skuad yang lebih fresh ini apa yang bisa kita harapin sih dari skuadnya Hansi Flick nih?
0: Gue sebenarnya suka dengan komposisi pemain muda dan pemain tuanya ya karena benar-benar seimbang. terus juga uh, pemain-pemain kayak uh, Thomas Muller, yang seharusnya dipanggil gitu ya, Thomas Muller, terus ada juga Mats Hummels, masih ada juga, em eh, Mats Hummels nggak dipanggil ya? Karachindra ya? Yes, oh,
2: cindera iya, Karachindra di
0: Gundogan, terus ada Marco Reis ini mutwa sangat uh, mem- bisa untuk mempertahankan apa ya? rasa lapar dari timnya itu sendiri siapa lagi setelah uh, berapa musim, berapa tahun uh, bareng Joachim Loew yang gitu-gitu aja dan ini approach dari Hansi Flick juga bakal menentukan sih ke depannya apalagi kita lihat nama-nama kayak David Raum, terus juga Riddle Baku yang di klubnya tuh emang diandalkan segitunya jadi wingback yang kalau kita tahu emang si Hansi Flick ini di Bayern juga sangat mengandalkan wingbacknya juga gitu jadi menurut gua ini sangat menarik sih apalagi yang lu bilang tadi juga, Joshua Kimmich udah bisa dibalikin ke posisi naturalnya, nggak kayak pas di Euro kemarin. Uh, jadi, menurut gue harusnya sih Hansi Flick bisa membawa lebih jauh lah daripada Joachim Kimmlau dalam 2-3 tahun, tahun terakhir ini sih.
1: Dan kalau gue lihat gitu ya, uh, kedatangan ADYMI dan Varian Wiers gitu, uh, jadi sinyal sih buat para pemain senior apa? yaitu kalau lu pengen masuk timnas Jerman lu harus perform gitu karena pemain muda yang didatengin tuh bukan hanya sekedar muda gitu Florian Wirtz kemarin masuk sebentar cetak gol terus Karim Adeyemi sama RB Salzburg juga konsisten cetak gol gitu jadi menurut gue ini jadi sinyal kalau Hansi Flick benar-benar nge- nge- hanya memanggil pemain-pemain yang bisa perform di level cup untuk kemudian dipanggil ke timnas gitu nggak ada lagi nama-nama kayak Julian Draxler yang nggak main di klub tiba-tiba kepanggil di timnas atau mungkin kayak Julian Brand sekarang atau kayak mm-hmm. kayak Nico Schuss tiba-tiba kan mm-hmm. masih terus dipanggil tuh di Joegilov. Kalau menurut
2: lu gimana, Hendri? Nah, iya sih, gue setuju banget sama poin-poin yang lu udah sampein karena uh, Jerman itu sebenarnya menurut gue nggak pernah kurangan talenta kayak mungkin Belanda sempat ngedrop jauh gitu ya atau Italia sempat gak masuk kalau salah masuk Piala Dunia ya? Koreksi kalau gua salah. Cuman memang ada tendensi bahwa Love ini selalu manggil dia-dia lagi gitu. M.R. lagi. Yang mainnya sih enggak spesial-spesial banget. Julian Brand. Draxor ya tadi lu juga bilang. Jadi ini menurut gue Hansi Flick selain dia benar-benar direspek oleh hampir semua pemain Jerman sih ya kayaknya. Karena tiba-tiba langsung Marco saja aja mau, <laughs> mau main lagi gitu. Tapi dia juga bisa ada apa ya, objektivitas gitu. Jadi nilainya semua fair berdasarkan kualitas apa kepen, apa e, kualitas dia terus juga apakah dia memang benar-benar jadi tulang punggung tim misalnya kayak Karim Adeyemi musim lalu total 29 kali main nyetak 7 gol. Nah, untuk musim ini aja dia udah cetak 6 gol gitu. Jadi e, maksudnya apa? Jadi udah nggak ada namanya senioritas, nama besar. Jadi pure objektivitas siapa yang lagi bagus ya dipanggil gitu. Nah, sebenarnya gua ngelanjutin poin gue yang tadi karena ini lawannya mungkin levelnya masih di bawah justru harusnya Hansi Flick lebih apa ya, lebih nekat lebih berani lagi untuk masukin pemain-pemain yang pemain-pemain muda yang baru pertama kali dipanggil gitu jadi ketika misalnya nanti di kompetisi Piala Dunia atau kedepannya lagi misalkan Euro yang edisi selanjutnya dia sudah tahu nih oh si pemain ini tuh karakternya begini cocok cocok sama skema yang begini, lalu bisa punya ber, berbagai macam apa ya rencana gitu, nggak hanya kayak Joji Love yang ketinggalan, ketinggalan lawan Inggris, kok nggak salah, mungkinnya m Rechan gitu. Nah, itulah mm-hmm. yang yang gue rasa perubahan ini bentuknya mungkin perubahan cepat ya, kayak revolusi gitu, karena di era Joji terlalu banyak nama-nama yang selalu dipanggil gitu, ya benar.
1: Jadi emang sepertinya menarik ya untuk mengikuti Hansi Flick nih, apakah dia bisa membawa kejayaan ketika di Bayern menuju Timnas gitu, membalikan memori-memori ketika juara Piala Dunia 2014 gitu. Jadi Jerman bakal main pertama tuh hari Jumat pagi waktu Indonesia lawan Liechtenstein, bisa ditonton di Mola lah nanti. kita juga bakal ikut live update walaupun sebenarnya males juga sih begadang nonton jeda internasional ya Ger
0: <tuh> iya sih gue masih uh, yang harus dibuktikan ini oleh Hansi Flick menurut gue selama ini kan bertahun-tahun Amiroslav Klose uh, uh, pensiun itu memang sampai saat ini belum menemukan uh, penyerang yang semantep dia lagi gitu ini apakah Hansi Flick bisa gue juga masih melihat lagi sih karena kalau kita lihat di Bayern dia kan udah make Lewandowski terus juga dan itu golnya emang udah ngalir segitunya dan ini masih harus dicari lagi nih kalau menurut gue sih salah satu PR-nya si Hansi Flick sih.
1: Dan ada satu misi lagi menurut gua di jeda internasional kali ini yaitu apa? apa Mengembalikan itu? mental Dan Leno. Oh iya. <laughs> karena kan karena kan besok LAN listence dan udah dipastikan Ben Leno bakal jadi starter setelah kebobolan 9 gol. tanpa kemenangan bersama Arsenal ya sengganya bisa menang lah sama timnas Jerman.
0: Ya itu satu-satunya yang nggak disentuh itu sebenarnya posisi kiper ya yang dipanggil masih Trap, Lehmann, Neuer, lagi ya. cuma Ter Stegen doang yang nggak dipanggil nih. Kenapa Ter Stegen? Cindra ya masih Cindra. Jadi ya adalah gitu aja di episode kali ini segmen kedua juga cukup singkat karena memang ya gitu aja lah Jerman juga masih lawannya masih ya menang lah ini 100% menang sih kalau aku yakin. eh uh, udah tampan lagi gak ya. Cukup, cukup Cukup, Sampai cukup ya. Kalau gitu, kita gitu jadi episode kali ini Gua Lirhan pamit
2: Gua Lirhan pamit Gua Adrian pamit
0: Sampai jumpa di episode Spiltak berikutnya, bye